1: 嗨，欢迎收听这一集的歌，我快不行了。我是韦德，我是 Jim， 我是 Perry。这一周我不知道你们过得怎么样，但是我脑海里面只有一个东西，孙尚荣的 NFT Clone X
2: 。<笑>
1: Clone X， 因为这个报道我们是在十，其实之之其实蛮早之前就有写过的，就是其实我记得那时候好像俊哥转载的，就是嗯，大陆那边的媒体，然后他要整理。一大片的报道，是关于接下来有什么可以期待的那个 NFT 的专案，你记得这文章吗？嗯嗯
0: 我我转过很多类似这样的，哦、所以<笑><笑>我记不太起来是哪一篇
1: 。总而言之，当时里面就是有一个有一个专案，我当时我就觉得非常的看起来是非常的亮眼啦，就是叫 Clone X 这样。那它是这个有一个专门在搞这个潮牌，跟潮牌有关系的，就潮流啊、时尚。然后他结合区块链跟加密货币，然后做一些虚拟的物件 NFT 的一个工作室，叫做 RTFKT Studio
2: 。Art Effect。对。对
1: 。然后他跟村上隆合作推出了一个 PFP 的专案，叫做 Clone X。Clone 就是复制，就是那个复制人的那个意思吗？复制。所以他的意象其实就是很多。你你在买盲盒的时候，就好像买到一个试管一样，然后试管里面有像是那种 DNA 因子的东西，然后它会你开了之后就变成一个人这样啊。这个人有很多的种族，然后里面你也可以得到一些有那个村上龙的招牌的一些特色的对特征的东西，这样
0: 有它的特征的是种族都是人类吗？还是不一定？啊、不一定，不一定。
1: 每一个每一个种族都有。一定好像是十五 percent， 每个种族都有不一定都有不一样的出现几率嘛。嗯，就是人类的话是五成都是人类，然后五成里面有十五趴会有那个村上的特质。那其他种族也也是一样，就是会有十五趴几率是那个有村上的特质这样。那这个东西我们在十一月底的时候有写了一篇报道，因为它十二月一号会有一个。公募的发行就是你可以去买他的那个那个那个盲盒，對,对对，买那个盲盒这样。当时就
2: 觉得太帅了
1: ，对，就觉得太帅了，你<笑>后他就爆炸了
2: 。怎么爆炸了
1: ？就是他一开始的售价是二 ETH， 對
2: ,对对，固定价
1: 格。那想当然就是出来的时候就被就被抢光了，这样。可他他在。真正公募发行之前，其实有很多的风波嘛，比如大家会抱怨说什么不公平啊，或是之前私呃就是私募的时候，呃买的买到的人，他其实
2: 嗯为了获得那个获取白名单，他其实花了、嗯、也花了不的,多的成本，对
1: 对，所以一开始好像社群就是对这个东西有一点有一点抱怨，嗯、那。在盲盒出来之后呢，在二级市场上其实它也没有很大的涨幅，可能呃
2: 涨了大概十十二十趴。对
1: ，有对啊，可能三呃对，可能
2: 再多一点，可能两颗多涨到三颗多一台
1: 。对，二点五三颗这样子。但是它真的开始开盲盒，然后到二级市场的时候就非常的非常的火爆，就是非常的热门，价格非常的高。那在、嗯 Nike 宣布说他收购了这个这个工作室之后呢，那个已经水涨船高，就是盲盒的价格最高好像到13十,十三个 ETH 这么高的价格，这样。那里面当然有很多不同种族、不同特色的那个 NFT 也都卖的很好。对，然后我我自己有有当初也有买了一个那个盲盒，可是我就是在宣布它是那个。被嗯 Nike 收购钱钱，我就把它卖掉，<笑>因为我没有我的东西没有村上特质，而且他是人类，然后我就觉得说，干这个东西，我自己这样计算下来都觉得啊、哦、是哦
0: ，我我以为你是那一天之后才卖的
1: ，哦<笑>、oh, 没有，因为我就把因为我把钱把价格挂着，哦、oh. 对，所以他就他就成交了这样子，嗯嗯，然后后来那个人把他。抛出来卖，卖二十七个 ETH， 我觉得有点过分。当然，我是觉得他应该卖不出去啦，<笑>我也希望他卖不出去这样
2: 。二十七个
1: ，对啊，因为你一定要有那个村上特质的 NFT 才会比较、嗯、比较值钱。嗯嗯，那当然还有一些种族差别啦。嗯，我这边可以讲一下說，说它它的种族呢，就是有分很多种，就是人类的话是有百分之五十都是。然后还有机器人啊、恶魔啊、天使啊、爬虫类啊、还有不死族啊、嗯、外星人啊这些，帅到不行。对，其实其实看起来都很潮，都很帅。<笑>我那时候跟 Perry 在写这个新闻，就是在追这些消息的时候，想说，干这个买一定要买。对啊，这个一定要买。送分体吧，送分体。可是毕竟它有点贵，因为可能二点五个 ETH 或三个 ETH 都会觉得，像我们这种小资族就是会很痛。<笑>
2: 难怕捏着还是买不下去
1: 。对啊，<笑>那果不其然，他还是爆发了，而且这个东西在那个大陆的那种社群好像没有很很多讨论。
2: 嗯，但是国外欧美就是各个 KOL 就各种言论，对对,對，换头像，对，一个人买十几个，哇，嗯
1: 。然后他他就到大,大爆发了。对，我觉得有比较特别的地方，就是因为，呃，这个跟。b o r e App 或者是 CryptoPunk 这种原生的 PFP 的 NFT 有点不太一样，因为它跟实体的大品牌结合嘛，就村上龙他这个个人品牌，嗯、然后置入一些它元素进去，所以我觉得这个东西是很出圈的。然后他们的这些角色身上呢，可能都有一些装饰，可能项链啊、耳环啊、口罩啊、面具啊、头饰、衣服、鞋子什么的，触手。助手<笑>，他其实有试出很多影片，是有一些 AR 的东西。对，就是我有这个 NFT 的拥有者，然后我可能我有一个权限，是我可以就是拍，就是我的相机开着对着一个人，然后那个人就出现我拥有的那个 NFT 的头啊，或者手上还可以拿他的鞋子啊，我穿他的衣服之类。我还蛮期待说，就是。拥这个 NFT 的拥有者，就是在元宇宙，就是那种 VR 的虚拟世界或 AR 情境中，有更多的应用。比如说 Nike 可能会出一些虚拟的商品，然后可以让这些虚拟人物可以去佩戴。那我觉得这个商机就很大。甚至说，比如说我这些我拿拥有这些 NFT 的人物，他身上有一些配件，这些配件是 Nike 可以直接就是出这个。跟这个的联名款、嗯，然后让拥有只有拥有人可以购买，那他等于就是就很玩那种潮流圈限定版的事情嘛，就是这些忠实的多金的粉丝在一开始就有这些权限，而且他他一定会很愿意去购买，因为这个东西就只有我有啊，一开始就注定全世界只只有我有炫富的感觉，几趴的人才有，对，所以我觉得好像。可以玩的东西很多。
2: 对，而且我觉得它有一点就是，它跟以前大家在推出 N F T 专栏的时候不太一样，它是走三 D， 嗯，三 D 的样子，所以这是更更适合这些品运动品牌商帮他们做一些衣服啊、鞋子，嗯，对、啊、因为如果你是平面的，可能就没没没那么好的去制作这些东西。对，对，这上村上龙的这个营销啊，这个人个人的特色魅力太强了。嗯
1: ，我后来有人抛一个那个，因为。要开盒之前，就是村上龙不是有有一个影片，就是他拍了一个预告片这样子，然后他看着那个虚拟人物在空间里面、嗯，然后现在事后翻回来，发现他那一天穿的球鞋其实就是 Nike 的球鞋，哦、早就已经暗示好了、哦哦，只是我们没发现而已的的，我们以后都要注意一下。哇这
2: 种小细节发现也是厉害。
1: <笑>对，我觉得这个就是蛮有趣的啦，可是。俊哥又对这种东西有点不屑一顾<笑>。不
0: 会啊，我觉得蛮帅的。你当初怎么没有想我买？当当初我不知道礼礼拜一五这样、啊，哦、然后之前也没什么注意这个。
1: <笑>哦，对，因为俊哥之前休息一阵子，然后还有谢董跑来录我们 p o d c a 说什么他执行一个灭菌计划。<笑>真的假的？对啊
2: 。对，笑死。
1: 村上龙这个 NFT 的专案，我觉得还有一个值得提的地方，就是他其实之前有试图想要发一个 NFT 的专案，就是那个村上龙小花，我不知道你们记不记得。总之，他以他的那个招牌的村上龙小花，然后发行了很多个 NFT， 每一个 NFT 的那个小花的表情都不一样。这样其实有炒了一阵子，我记得那时候大概平均价格可能都有一个小花，可能都有两个 ETH 左右。也是算不错，可那时候他也没有很大大为宣传这样子
0: 。嗯，我记得那时候好像刚好我是前一波 NFT 接近小熊的时候
1: 。嗯，对对。那后来这个计划其实也就结束了，因为他跟大家说，嗯、呃，这个东西他觉得虽然说他觉得 NFT 的世界很有潜力，嗯、可是他是觉得自己需要。好好的思考一下这个东西应该要怎么做，所以后来这个这个 project 其实他就跟大家说：“对不起，这个我要收起来，我没有要，我没有要做这个东西。”这样，而且当时在这个专案里面，他就有说：“嗯、呃，这些小花的拥有者是不具有这个村上龙这这个小花的版权的，就是你买了这个 NFT， 你也不能拿这个小花去干嘛盈利啊之类的都不行。”嗯，所以他其实是有有对他的 IP 是很有版权意识的。那在这一次的这个专案里面呢，也有特别讲到这个版权使用规则。虽然说对于村上龙的特质还是有规范，可是我觉得好像更清楚。第一个就是他他说，如果你抽到这个 NFT 呢是没有村上特质的话，拥有者最多可以进行100万美元的商业用途。所以这个其实是蛮多很酷的，很有想象空间。那如果你是有。村上特制的 NFT 呢，你就不能用来有商业用途，但是可能你有这个就很屌啦。嗯、然后你要转卖的话也超贵的这样、這個。对，对。可是你可以想象说，好，我今天拥有这个 Clone X 的这个 NFT， 然后我就超酷咳咳超帅的。虽然说这个主要版权还是来自于这个工作室啊，或村上龙，可是你还是可以拿去，比如说举办活动啊，接代言呐、啊，<笑>或出你自己印你自己 T 恤啊，卖、嗯，或者是做你的道啊什么的。就是它还是有规定一个上限，你可以用来做商业用途，所以我觉得这些 NFT 拥有者有更多的想象空间，还是还是蛮自由的
2: 。就更就是现在 NFT 很常讨论到的版权问题，它有规范的很清楚嗯
1: 、呃、最近 Perry 不是有写了一篇是关于那个 Crypto Punk 的文章吗？好像其实它里面提到的也是关于这个，比如说版权使用的问题、嗯。你要不要聊一下这个事情
2: ？就它。就是最近有人在聊说 ，Crypto p u n k 它的价格就是越降越多，从原本大概地板价在八十颗吧，现在只要六十几颗了。对、嗯，以这种很顶的 NFT 专案来说，基本上它价格不太可能这么大幅度的下滑，对、啊、然后大家就就有人在讨论，就是大概有两个原因，对，第一个就是它专案没有什么额外的附加价值、嗯，它不像 Ball App 会有很多商业合作，然后推出一些空头。c r y p t o Crypto p a n k 有没有就是，我就有这个之后。就让你自由发挥了、嗯，对。然后还有一点就是，他的官网一直没有写清楚它的版权跟商业用途的规范、嗯。就曾经有，曾经有发表过，嗯、但后来被下架了。哦
1: 。对，然
2: 后他也很常去，因为这种很很厉害的专案都有一些衍生品，就有有些人会想要复制或是恶创类似的东西、嗯。对。然后他们的那个发行商就是拉巴拉巴 Lava Lab， 嗯 l 对,對他们就会去。像是 Open C R 这种平台，就检举他们，嗯，然、啊、后、哦、叫 Open C R 他们下架對，然后这就是在 Web 3世界很，很大家很讨厌，的就是过多的审查机制，对，加上版权界定不明，让大家觉得他越来越失望，嗯，对、啊、所以前次就有一个蛮有名的，嗯，那个 Crypto p u n k 的持有者，他就以一千万美金把他卖掉了，嗯嗯，他其实也虽然说他卖很多钱的，但他也是用这个 CryptoPunk 经营他自己的个人价值，嗯，他的推特好像也有在。几万个追踪人数。您、啊、说原
1: 本说不卖的那个，后来他卖了吗？不是,是他，是另外另外一个、哦，对，他卖掉了。哦，所以这件事情真的蛮有趣的，<笑>就是好，我们这个 NFT 的社群做起来、嗯、不管是 Crypto Punk 还是 Board M 这种社群，那我到底是不是真的是这个 NFT 的拥有者呢？就是他会跟你说。嗯因为区块链的关系，所以你确实是这个 NFT 的拥有者。但是，当我要拿它来干嘛的时候，<笑>我要发行我自己的商品，我要建立我自己的社群，我要拿它来盈利的时候，可是这些内这些原先的内容创作者可能也会有意见,有意见或者是限制。那所以我们在玩的东西到底是不是去中心化的
2: ？对，而且你又花了这么多钱
1: 。对对
2: ，这这应该是大家他们很 care 的点
1: 。对啊。那相较起来 ，Crypto Punk 看起来是比较去中心化嘛，因为他跟你他没跟你说可以，但也没有跟你说不可以，但显然 Clone X 是有跟你说不可以。嗯、哦，对。但是就是因为这样的去中心化，他可能也对这个东西比较没有一个领导方向，比如说他不会一个中心化的单位去跟大品牌做联名、做合作，然后他不会主动推向说我们接下来可以怎么做。那这个可能是大家自己要去。嗯、呃，形成一个去中心化社群才能够前进的事情对。对，那可是你看 ，Board App 其实就很积极的在做嘛。他们发
2: 现商很积极。对啊。因為他们社群凝聚力很强
1: 。嗯，然后 Clone X 就本来就是一个中心化的一个开发团队、嗯啊，所以反而好像制造了更大的一个经济效益。嗯，所以大家还是。会去取舍，说到底我是要买一个真的超级去中心化的东西，但是接下来怎么做也靠自己了。对，就是靠自己，还是说我就是买一个中心化的东西？那路,路线图很明显的。对，然后它可以帮你带来很多的利益。就大家想要的是什么？可能未来这些东西可能会越来越越来越细化、嗯，因为这些东西越红之后，嗯，有还有还再有大的品牌进来的时候，他就会想好我要让利多少给我的这些。持有者，那我要怎么样保持我的中心化的部分跟去中心化的部分
2: ？牵扯到钱就一堆问题
1: 。对啊
0: ，所以为的是看好克隆会之后会变成像无聊猿这么大的壮案吗
1: ？我因为我现在在 f o r m o 期啊，我整个脑子全部都是克隆 X 啊，<笑>我是充满了懊悔，所以我一定会觉得这个才是我觉得的
2: 够潮够时尚。对啊
1: ，P 就是我觉得好的。唯一强大的、
0: 啊、猴子总
2: 能打的 PFP 啊
1: <笑><對>，<笑>对啊 ，Clone、Ace、还有外外星人是不
2: 是？<笑>因为因
1: 为币圈原生的东西，它可能它可能会出不了圈。对啊，它顶多是它是的确是有开启一些合作，可是这个东西可能比较慢，因它、啊、出不了吗？可是感觉很多圈外的人也都持有。Bo app 啊对啊，对啊，自有在出去啊。嗯，但是如果是本来就已经在外面的东西呢？哦、oh, ，就是我觉得那个扩散速度可能是不太一样的。嗯嗯，对啊
2: 。到你先拿一个 Bo app 跟一个村上龙的，然後去路上问问别人你要买哪一个
1: ？也、欸、很难说。
2: <笑>也是啊
1: 。<笑>但我自己还是会觉得，我会觉得村上龙的出圈速度比较快吧。嗯嗯。
2: 村上龙这种本身就太有名了，那,那个小花就是基本上大部分都蛮蛮了解的
1: 。但是我们也是随便讲讲啦，我还是觉得无聊员很棒哦、啊，<笑>很棒，<笑>都很棒。哦，然后我这边还要补充一点，就是 Clone X 买了这个有这个的拥有者，就是在十二月底的时候，就今年结束，二零二零二零二一年结束以前，你还会得到一个。太空舱的一个 NFT 的空投，那这个东西其实就是有一家公司，它专门在帮一些 VR 的呃呃 VR 的应用做一些场景，就是你可能是一个房间呐、啊，或是一个公园呐、啊、之类的，那就是它有一个太空舱的这个场景可以给你，所以我们就可以想象说，之后你的这些人物应该都是可以在一个 VR 的环境里面活动。或者是到某一个虚拟宇宙去活动的，在事前的这个关于《Clonex》的发行的一些影片里面，也有看到说，好像有一些开发人员在做那种格斗游戏的，对
2: ，元宇宙游戏、格斗游戏，对
1: 啊，就好像可以想象很多事情好像在发生。那之后会怎么样呢？我、我、我们目前看到的是它的交易量其实是逐日在下降嘛，就是第一天、第二天。的交易量是往上飙升，可是第三天就马上降下来了。现在盲盒开完了吗
0: ？盲盒还没有开完
1: ，对，还是、哦、但是它的交易量已经下来了，就可见这个价格是大家已经觉得到顶了，没办法接受下去了
2: 。对啊，那个 Nike 那一波拉上去很难再上去，我觉得。嗯。能有什么更强的吗、哦？马斯克买了可能会会再飙，<笑>但目前来说想不到
1: 。<笑>对啊，我。嗯，对我我觉得可以再观察一下，说他有没有，他总是会回到一个合理的价位。比如说盲盒盲盒全部开完，然后把大奖都开完之后、呃，这个个别的这个 NFT 它到底有多少市场价值？然后大家会因为呃喜欢而去购买这个东西的时候，就还是会有可以接受范围的价格的东西出现。嗯、所以，所以也不急着现在买。哦、oh, ，我我<笑><笑>你讲出来特别<笑><別是><笑>有说服力、啊，特别心酸啊<笑>！<笑>好，那我们下一个话题要谈什么？好，下一个主题想要跟大家分享的是，研究机构们 Siri 呢，它出了一篇很长篇的报告，那主题是二零二二年的预测报告。因为里面的篇幅真的太长，而且干话很多，所以我们就决定把它用懒人报形式，一张一张的<笑>。嗯，在我们看过之后，把重点写出来。不过我们现在进度有点慢呢、啊，我们真正完成只有三篇，然后第四篇跟第五篇还在进行当中,行中。第四篇是俊哥写的那个关于监管的东西，然后第五篇 Perry 这边是什麼關？我在
2: 讲就是基础建设。OK， 对，交易所，然后灰度，然后对、啊、类似这些东西。嗯
1: ，那。所以今天我觉得我们可以一件一件完成三篇嘛，我们可以大致带大家啊、呃、读过一下这三篇大概在讲什么。那如果有兴趣的话，可以再到我们的网站上面或是 Telegram 里面去搜寻那个 Maseri， s 然后就可以跳出这个搜寻结果。当然，那个网站的搜寻效能是非常慢，可能要有点耐心。<笑>但没有办法，我们正在改进当中。好，那这个 m a s a r i 的这个报告呢，它总共有十大章节。第一大章节是它的标题是十大事件跟投资主题啦。那我看完之后呢，我觉得比较有趣的地方可能是，呃 m a s a r i 他他还是一开始会讲一些比较大方向性的。他觉得世界上的这个货币政策啊，还有政府跟企业的垄断这些事情，在社会上越来越。越来越明显，影响越来越严重，所以会让加密货币跟 Web 3的这个趋势是无可避免的。嗯、呃，也就是说，他觉得对短对加密货币来说呢，短期上是好的，就是加密货币会因为这些趋势而上涨。但是中期来讲会具有风险，具有风险原因是因为他觉得，因为加密货币的这个市场的扩大，会有更多的呃。公司跟用户被监管或是被企业所打击，然后有所消沉。但长期来讲，他还是非常看好加密货币跟 Web 三的
2: 。所以是会有 Web 2 e 那些企业、嗯、看看不惯 Web 三的发展，这样吗
1: ？应该是吧。对，但是现在看起来，我是觉得可能也。也还好，可能会呈现一个竞争关系嘛、嗯。像是我们有看到脸书，書在转型，他也想要做元宇宙的东西，然后他也不排斥用区块链跟 NFT 跟加密货币来作为元宇宙里面的呃经济的基础设施或者是应用这样子。只是说，他还是会把大家困在某种程度困在脸书就是 Meta 这个公司的世界里面。嗯，那就看。加密货币的世界有没有更有竞争力的东西出现，或者是，嗯，大家就是直接就是继续使用连锁产品？嗯，好，那第一章还有提到，他觉得预测接下来三种可能情形啊。虽然说很多人都拿这这一段来分享，可是我本身会觉得这个是蛮干化的。超级对，他说，今年二零二零年可能会有三种情况是：第一个。2020零的 Q 1结束之前呢，可能会经历一次高峰，然后再进入一个前跌市场，就是可能没有什么交易量，然后接下来就是有呃痛苦的多年的熊市
0: 。2022年
1: 吗？ 2022年的 Q 1结束前，哦、可是他他报告里面是写二零二一 Q 1 n 我觉得有可能是他笔误，但是总之我们就是用这种就是这样先先这样翻了，先这样写这样、嗯。那第二个可能性呢，就是说。加密货币会冲上二十兆市值的泡沫市场，并延续一整年，媲美当年的网际网路泡沫。二十兆、欸，所以就是极度看多一个这一个状态嘛。那第三个呢，就是说，加密货币市场会缓慢且稳定的创新高，变持续，并且持续降下去。那我们看完这三个预测之后，<笑>基本上就是<笑>就是就是看空、看多跟持平嘛。<笑>就差不多这种，全部都被他猜到。<笑>对对对，所以好像也没有什么太太好的一个呃太具体的一个建议。嗯
2: ，
1: 那我自己比较喜欢的部分呢，他是说 Web 3.0 的成长会涉及三个还有待发展的领域，第一个是 NFT， 还有到就是去中心化自治组织的那个基础建设，就是、呃、这就是第一个跟第二个啦。然后第三个就是跨链桥，我我觉得现在我们看到很多那个 NFT 的应用，然后道也慢慢越来越多出来了，就是大家可以一起、呃、聚集资金，然后共同管理，有然后你可以决定不同的目的这样子。但是这些东西似乎都基础建设都还不够稳健
2: 、啊，资讯还太不对称了，就是专家跟小白，嗯，就没有一个管道可以让大家很好的获取关于 NFT 啊、道 a o 这种知识。
1: 哦，资讯来源是一个啦，再来就是说有什么基础建设来支持这些东西。譬如说，当我们要建构一个去中心化自治组织到的时候，我们要怎么样有一个很好的投票的机制？然后，如果我们的公司是一个去中心化自治组织的话，我们需不需要有呃阶层的概念？就是可能我们一样是去中心化自治，但是我们必须要有就是啊。呃责任跟权力比较大的人跟一般意见者，那不同的主题有不同的表决方式。那这些东西在现阶段可能都是，呃，用人跟人之间的互动。那之后有没有可能在基础设施上，比如说在协议上面就可以直接呃来规划这些事情，让整体变得更去中心化？像这个例子，就像是我们之前在谈那个苏洗的事情啊，嗯、就是。他当然有很多东西是非常去中心化，大家一起共同讨论的。可是会发现，嗯、呃，在这样子扁平化的松散的呃自治组织里面，其实还是有很多中心化跟权力集中的问题。嗯，好，那还有就是跨链桥，跨链桥就是我们现在已经面临很多一个攻链的事情了嘛。我身边好多朋友都在跟我说。最近哎、欸，接下来的公链会爆发什么的？你让我看、那個那個呵呵，我不知道，就是很多啦，就是从 BSC 开始嘛，嗯、然后 Solana、嗯、雪崩啊、Terra 呀、啊，就是一大一大堆。Terra 很爆、哦、对啊，公链都都在互相竞争，然后出现一样的东西，都在以太坊上面出现过的东西，然后又在他们上面出现，那人家就会跟你说，他现在的这个 APY 就年化报酬率就超级高的。然大家就会想要尝试嘛，所以你的这个加密资产可能就会分散到很多不同的国度，就是这些公链上面。好累哦。对，那那如果这些这个趋势会持续下去的话，就是表示说各个公链上可能都有它各自完整健全的 DeFi 生态系，那他们势必也会有需要互相交互资产的时候，甚至是呃跨链的组合性的时候。那这时候，跨链桥就有非常呃重大的责任跟作用，来帮用户交换这些资产。可是，其实我们之前找那个谢董来聊的跨链桥这個主题的时候，也有说，就是其实这个东西目前还是没有到很成熟，因为看起来这个架构是蛮中心化的，而且出过很多问题。那我们理所当然的可以预期，明年的话，跨链桥这个题材应该也会是一个很热的部分。因为功能实在太多了，嗯，去年就觉得好多了，今
2: 年哇又变更多
1: 。对啊，我已经晕了。就是我们以前的那个那个浏览器的右上角，可能只有小扩充插件只有小狐狸，小狐狸嗯、但是我现在已经一排了，<笑>我觉得真的蛮累的。<笑>嗯，呃，然后还有他，当然有说就是加密货币呢，会越来会越来越专业化，加密货币的领域。超级多的，那每一个领域的人呢，都可以成为专家，而且这些话题可能都需要一个团队来去做研究。就加密货币不在，只是用加密货币可以概括所有的东西，包括 DeFi 啊，或者是 NFT 啊，或者 GameFi 啊这些领域的人，其实他们都有各自不同的专业，而且他们也不见得很完全了解对方到底在做什么。嗯。然后在这篇里面呢，在这个第一章里面，它有整理说前二十大基金持有的资产。那我讲前三个就好了啦，就是 Dot、Near 跟 Rose。那最近 Dot 也跌了很多，所以我也不知道这些基金还好吗？<笑>但总之这是 m e s s a r i 他们整理出来的内容啦。那 m e s s a r i 当然他们背后也有一些友好跟支持的这些。基金组织，所以我不我我不觉得它里面提到的所有的这些持有组合就真的是非常中立的。我觉得他们多少有点裙带关系，然后共同参与早期投资，所以就对，我不觉得是中立的这样、嗯。那在这一篇文章的最后呢，呃，在这个章节最后呢，他也有公布说 ，Mansari 团队里面的这些成员他持有哪些资产，最赚二零二一年最赚的资产是什么，最赔的资产是什么？那二零二二年。最看好的币种是哪一些？我蛮推荐大家去看的，因为我们也有整理了这些成员他们在陈述说自己对加密货币领域的偏好是什么。那你可以看到说他的偏好其实就影响他看好的币种是什么。那你你你的想法可以更多元化一点。我在这个里面看到比较共同点是这些，我猜这些人应该都蛮蛮多人都有投那个 X Infinity， 的因为他们都很看好 AXS 跟那个。Xfinity i n 他们自己出的那个区块链就是 r o n n i e 的代币 Ron 这样，那仅供参考。好，那这边讲完的话，我们俊哥要分享一下第二章吗？第二章是那个、欸、第
0: 第第三吗？第三,第三章，哎、欸，
1: 第二章是谁写的、啊
0: ？第二章好像也是我、啊也是也是。对啊
1: ，哦、oh, ，那俊哥，俊哥随便分享一下<笑>第二章吗？对啊，还是你觉得第三章比较有趣？第三章比较有趣，因为第二章真的蛮无聊的、啊。第二章就在讲说那个推荐几、嗯、几個人这样子。對啊、呃，但我真的觉得还好，感觉这边有点像是那个<笑>那个，对对对对对，助<笑>厂商的感觉，就把自己好朋友全部讲讲<笑>一轮这样。所以我觉得大家就参考去看看就好。那我们直接讲第三章好了。嗯嗯
0: ，好啊。第三章，第三章就是 Masari s 对比特币的四个看法。嗯、那 Masari s 立场就是他们对。以太啊，比特都很看好，然后，但但是他们他们觉得比特币是不会被翻转的，就是它是它一样会维持在市值第一的位置，哎、呦然后它被超过的几率只有二十帕吧？哎呦，二十帕怎么算出来的？二就就是他很,很不可能的意思，<笑>应该是这样吧。
1: 也还好啊、欸。如果是一年，如果打击率两成的话，也是蛮高的、啊。如果去年他可能会说、哎好
2: ，去年可能会说不可能，今年就有二十趴了。嗯，对，他
0: 他有给出几个理由啦，就是他引用那 BMax 创办人 Arthur Hayes 的说法、嗯，就是以太以太币不可能同时成为世界上最强计算机，然后又同时是最强的货币。哦，對然后。嗯，还有还有什么？他他
1: 他这个论点应该是之前那个，呃，如果你是最强计算机的话，然后这个最强计算机里面就会有很多这个这个代币的的需求。然后如果它的币值它市值是币值是一直往上冲的话、嗯，就可能会影响到大家使用这个货币的哦的意愿，因为我只我就看着它一直涨，我可能每一分花费。我现在花了我哥哥几个月，我就是赔钱了之类的，哦、我不知道了
0: 。哎、欸，有点像领那个 d a p r a d a 的代币这个情况。哦，怎么说？<笑>就是就是你领了，反而是可能是赔钱，领这个空头奖励，结果反而是付了 gas fee， 然后赔钱的状况，这样。<笑>有吗？有赔吗？也没有啦，是没有的、啊，就很贵，很贵，
1: 嗯
0: ，很难用，对的，嗯，然后。他他他觉得以太坊其实实际上面对像你们刚刚讲更多公链，他面对更多公链的竞争这样。但是他他他还是看好比特币不会被超越。嗯哼嗯。然后预计比特币会走向多链，然后 ，Rip BTC 会从今年的一点一点五帕占总总流通量的一点五帕到
1: 三帕吧。哦。明年他意思就是说。比特币，因为现在以太坊上面怎么样把比特币的价值带过去，可能是 WBTC 或者是 RAM， 就是 RENBTC 这样子的东西嘛。嗯嗯那因为多链发展的关系，所以这些新兴的链上也会有这些 BTC 的存在，对、啊，大包装打、嗯、包 BTC。他更看
0: 好就是比特币用这样的方式走向 DeFi， 然后他倒是不太看好。比特币 Taproot 升级的那一些智能合约的效
1: 用，嗯、对对对对对、嗯，我自己默默也是这样感觉啊。欸、从升
0: 级到现在，好像也是这样，<笑><笑>没什么消息。<笑>然后第哎、欸，这是其中一点，就是他觉得比特币一样是市值第一，然后再就是他看好萨瓦多会带动闪电网络的发展、嗯。可是我个人认为，闪电网络几乎在每一年都被提到说会。
1: 大规模发展、嗯，大规模采用这样对，
0: 每一年都有，所以这也是看看就好。啊，比较有趣的一点是他，他预估我我们今年五月不是中中国那个发布挖矿禁令嘛？对，嗯，然后马斯瑞他反而预测矿工有七成几率会回到中国这样。哎呦，可是中国
2: 是
1: 是因为农那个吗？过农农历吗？农历春节，他是说预测我预测。預測那个二零二零年那个农历的时候，农历新年的时候会有大批矿工回到中国，什么意思？因为,因为他们是要回去过节啊、哦。不是,、哦、不,是<笑>不是，他是真的
0: 觉得哈希率<笑>中国哈希率会会再次会中国会再次哈起来这样
2: 。他们是觉得中国是个出尔反尔的吗？他们是很
0: 中心化的。嗯，没有讲，没有讲到那么
1: 多哎。他可能觉得又会再放宽，比如说接受。接受、采纳、重新开放，我再回去这样子吧。好，期待。嗯，哎、欸，刚才讲到那个就是 BitMax 那个 a f t e r Hayes 啊，因为 a f t e r Hayes 是种族是黑人嘛，然后我刚才突然想到一个 Clone X 的事情，就是那个就就 Clone X 第一天开盲盒的时候。<笑>我跟 Perry 就一直在看那个二级市场的价格，然后 Perry 就跟我说：“什么？你看，这真的是种族歧视哎、欸！那二二级市场上面价钱最低的那种，就是货发的那种，都是一颗 ETH， 一一然后全部都是黑人这
0: 样。”我记得 Crypto Punk 也有这种情况啊、哦，是的， yeah, <笑>好像。嗯白人比黑人贵，然后男生比女生贵。h 人 l y shit！ 蛮糟的，就
1: 加密世界充满种族歧视、性别、啊、歧视、干乐
0: 色。然后不过 Arthur Hayes 自己也有买 Colonies 啊。哦，我知道。表<笑>示他是
2: 黑色的、啊，自己帮自己
1: 。他那他那个很很帅，超帅的。不知道他那是不是黑人？好像看不出来是不是黑人，对不对？是人吗？我忘记了。我不知道，你可以看一下，对吧、啊？嗯、呃，总之呢，那那时候 Perry 就说<笑>。他想，他想要把那个黑人全部都买下来，然后那个什么那个，那個、然后创一个 Black Life Matters， 对对
2: 创一个账号叫 Black Life Matter， 然后全部卖这些黑人。对啊
1: ，<笑>可惜他没有这样做。你隔天马上涨了五倍
2: ，真的涨起来怎怎么会这
1: 样啊？是什么状况？哎、啊，我觉得 Perry 想的都是对的，可是他从来没有执行过。
2: <笑>那个成本也很高哎
1: 、欸。对啦，可是你看，你买五个，然后隔天就涨五倍，你变二十五个。你说了，越想越心寒。所以俊哥，你找到了吗
0: ？哦，我看这是黑人吗？对啊，這对啊这是黑人，這是人类、哦，這是人类黑人。哦 ，Arthur Hayes 的 X 感谢 ，Clone X，Arthur Hayes 还有脏辫呢，这是各种
2: 黑人的特征。可阿 Arthur、Hayes、不是光头吗？蛋大家可以戴假
0: 发，哦、<笑>他可能，他可能不,不是真的秃头啊，他只是哦、嗯，没有
1: ，就是懒得懒得那个整力。天
2: 呐、啊，真的，东西要哇
1: ！哦、oh, ，而且里面好像没什么黄人哎、欸，我觉得、啊、我们称为黄人
2: ，就就是很黑的黑人跟没那么黑的黑人，然后白人
1: 。对啊，<笑>又被这个村上龙搞了一波
2: 。村上龙自己不是也是亚
0: 洲人吗？
1: 对啊，哎，国好吧。好，俊哥，你继续说下去。
0: <笑>这边就差不多了。还有一点，我是有点有点惊讶的，就是十年前你买。一百块黄金到现在应该
1: 只赚两块美金吧<笑><笑> Shit, 可是可是这他这样就真的是价值储存啊？哦，对啊，就一定哎、哦欸，不对不对不不应该这样你、啊，因为通膨啊、嗯，对，所以你是赔的
0: 哦，嗯，加上通膨的话是赔的
1: 。对对啊，也肯定是赔的。就是比如说我们十年前用的五百块新台币，跟十年后就现在用的五百块新台币的购买力是不一样的啊。嗯、那如果你之前，哦，你100块买的黄金，现在还是只只多了两块的话，那你肯定是购买力下降很多、啊。有道理，嗯嗯嗯。不过我觉得那个，因为金黄金市场有呃很多不同的阶层嘛，就是也不知道说他用这个数据是哪哪里的嗯，
0: 嗯
1: 。那我们今天聊的两个话题就是以上这两个。那 Perry 其实他也有准备了一些关于那个 NFT 市场的观察，<笑>不过我们应该会写成文章。那后续关于 Masary 这几篇呢，我们还既然答应了大家要把它看完、哦，然后写出来的话，我们还是会继续去完成它。今天有读者在面说啊，你们那个没有要继续了、哦，<笑>然后就说哦，这真的有人记得这件事情，干好，那我们就一定是要完成这个东西啊。哦，对，我想要跟。分享一下，就是我们去了高雄嘛，我们上周去了高雄，那那个是一个新创的，关于新创的企企业的一些展览，我们也有去那边摆摊。那很高兴，有很多高雄的读者都来那边跟我们见面啊，我聊天，有新的朋友，也有旧的朋友，这样。那我觉得特别的感动，因为。其实那旁边附近摊位生意没有那么好啊，因为那个人<笑>那个场那个展会其实对很空旷，然后去人潮没有那么多、嗯。可是因为有非常多热情的读者，就是一个接一个的来跟我们聊天，聊天然后我们就从开摊聊到结尾，<笑>然后对，甚至有那个听众是特别从屏东来，然后想要跟我们聊一些事情，因为他刚认识这个领域这样子，呃就。非非常感动，然后也有很多人说希望我们可以多到南部去办活动啊，就这边其实也有人这样，那我们也希望这件事情发生，我们也正在计划当中，所以呃未来的话也会有进一步的消息公布给大家，然后希望大家跟大家在不一样的地方见面，然后多聊一聊，多交换意见，我们懂的事情也没有那么多，然后也希望跟。所有就是在在各个地方的朋友一起学习，然后分享更多的资讯。那这一期的 podcast 就到这边，谢谢你的收听，拜拜
0: ，拜
2: 拜，拜拜。